0: dan. Sohbah rahim alamin Wa wa sallam. ala ala sultan. ya Allah subhanahu wa ta'ala. Elk dag, Elk moment is er een nieuwe Manifestaties. nieuwe spiritual appearances. Molana Sheikh Nadim zegt dat in de Kaaba: De Kaaba is niet leeg. Wij bidden naar de Kaaba. de Kaaba is een huis. We haasja dat het leeg is. Het is zeker niet leeg, zegt Molana. Zeker niet. Hij zegt: In de Kaaba is spirituele kleding voor jouw ziel. Veel kleding voor jouw ziel. En hoe mooi is het, zegt Molana, als je opstaat in de ochtend en je doet sujud en je bidt voor Allah subhanahu wa ta'ala en je zegt: oh Allah. Geef mij het, kleding, het kledingstuk van obudiyah. Van dienaarschap. Zo Abu Dia. Oh Allah, geef het aan mij. Hij zegt, hoe mooi is het? En hoe mooi is het als Allah dat elke dag voor jou vernieuwt. Hoe je voelt als je nieuwe kleding draagt. Vroeger keken wij naar... Zoals je op televisie rijke mensen zeggen Ja, ik krijg elke dag nieuwe sokken. Nieuwe sokken. Je kan open doen en het Oh, vers. Nieuw t-shirt. Elke dag. Nooit gewassen. Nooit twee keer. Dat is natuurlijk... Extravagant en straf. Maar voor het hart en voor de ziel is ook kleding. En zo zag Imam Shahidhar radiyallahu Anhu, hij zag een keer de, de Profeet sallallahu Alaihi Wasallam in een droom. En Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam zei tegen hem: Tahir min Kulli Dennis. Maak jouw kleding schoon van iedere onreinheid. En dan krijg je meded van Allah via Kulli nefes. Met iedere adem krijg je nieuwe kracht van Allah subhanahu wa ta'ala en kijk de vraag van die al-Sha'id Allah Allahu Akbar hij zegt wat is mijn kleding, ya Rasulullah?" wat is mijn kleding en toen heeft Rasulullah uitgelegd wat kleding is, want Allah zegt in de Koran in dit hier. en uudhu lallahu wa sallam al-rajim Ya ayyur mudathir Qum fa wa wa-rabbaka wa oh, jij die oh mudathir sta op en verkondig Waarop ik even en door uh, zich uh, groot verklaren. Dus Allah akbar zeggen van jouw Heer en reinig jouw kledingstuk. Dat betekent uiterlijk gezien natuurlijk dat je schone kleding draagt. Maar die names die vraagt aan Rasulullah: wat is jouw kledingstuk? En dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Allah wa heeft jou meerdere soorten kleding gegeven. Hij heeft jouw kledingstuk van habba gegeven, van liefde, allemaal in jouw hart. En een kledingstuk van iman en van spirituele kennis, van ma'rifa van tawhid, van eenheid en allemaal soorten kennis en dat is waar wij een sheikh voor nodig hebben om onszelf schoon te maken de uiterlijke schoonheid van de kleding is niet heel moeilijk en mashallah, je hebt mensen met hele mooie kleding en imam al-Ghazali waarschuwt hiervoor hij zegt mashallah, tegenwoordig zegt hij als je naar de mensen kijkt en de mensen die de religie verkondigen ze zijn bijna ijdel met hun kleding. Het moet allemaal netjes zitten en moet allemaal perfect zitten en de kleding is zo precies en het is... Hij zegt, zoveel aandacht voor de buitenkant, maar geen aandacht voor de binnenkant. Wat een hypocrisie. Hij zegt, aan de binnenkant is er ijdelheid, hebzucht, hoogmoed, afgunst, al die dingen. Maar als je naar de sahaba kijkt, hoe was hun reinheid, uiterlijke reinheid? In één overlevering, sahaba, in al Imam Ghazali beschrijft dit... En over Imam Ghazali heeft Maulana sheikh Natum gezegd: Als na de Koran en de Hadith alle islamitische boeken verloren zouden zijn, alle islamitische boeken, maar je had alleen nihya al deen van Imam Ghazali, zou het genoeg zijn. Dus om aan te geven het belang. Maar hij zegt de Sahaba hoe zij waren: Ze waren eten aan het eten, maar ze, ze aten um, het vet van vlees, dat aten ze met hun handen. En je kan je voorstellen dat plakt op je handen natuurlijk. plakt. En als het tijd voor het gebed was, wat deden ze? Hand eronder, één keer zo afvegen, laat het gebed doen. af. Want de sharia is het rein. Het vet van een dier is niet onrein. Dus de sahaba hadden hele, hele andere ideeën. Hele andere ideeën van wat reinheid is. En zo, uh, volgens mij, imam Sufiane Fauri, hij had een keer zijn kleding omgekeerd aan omgekeerd en hij ging naar buiten en de mensen zeiden, oh imam je hebt jouw kleding omgekeerd aan hij zei bij Allah, ik heb mijn kleding voor Allah aangedaan, ik ga het niet voor jullie omdraaien dus hun oprechtheid, hun glas. is van een heel ander niveau is van een heel ander niveau in elk moment hebben we nieuwe tajalliaat, nieuwe openingen Molana Rumi vertelt over sabr en hij zegt sabr, je hebt meerdere definities natuurlijk in uitleg, maar een van de definities, zijn uitleg is als je een zaadje ziet, dat je niet het zaadje ziet, niet ziet hoe het zaadje kan groeien, niet de boom, maar dat je de vrucht ziet. Je ziet het resultaat, je ziet de potentie geactualiseerd, je ziet het zaadje maar je ziet de vrucht. En zo zegt Molana Nawim, dat het doel. Wat is het doel van dit alles? Ze zeggen dat het doel van openbaring is om de al Aqai te leren. Onze geloofsovertuiging. Wat geloven over Allah? Allah is niet boven, Allah heeft geen plaats, Allah is niet als de mens. Over de profeten, dat de profeet Sallallahu zonderloos is, dat ze levend zijn, dat ze geen fouten maken. Over de engelen, dat de engelen niet zondig, dat ze puur zijn. Over het qadr, dat alles is geschreven. En akka de De regels om Allah te aanbidden, om bij Allah te komen. Maar dan, wat is het doel? Molana zegt, het doel is om perfecte gemeenschappen te creëren. Dat is het doel. Perfect communities. En perfect communities is, als je kijkt in de islamitische geschiedenis, dan heb je één stad vol met Allah want dat is wat een perfecte gemeenschap is. Mensen die met Allah zijn, mensen die saint zijn, saint, heilig zijn. En heilig is dat ze beschermd zijn van Shaitaan. Alleen Shaitaan haat dat. Want dat is het, precies juist datgene waar die jaloers op was. Precies datgene waar die jaloers op was. En het is heel interessant, Mashallah. Als je kijkt naar Nederland, Mashallah. Als je het hebt over gemeenschappen, er is laatst een broeder, Mashallah. Jonge broeder, mooie broeder, mashallah, mooie broeder, alle kinderen zijn mooi. Raakt geïnspireerd, hoort iets, reist naar Syrië. Gaat daar vechten. Wordt gevangen genomen. Ouders vol met stress. Proberen contact op te nemen met de gevangenis in Syrië. Wat is er gebeurd? Waar is onze zoon? Jaren later, jaren later horen we van gedetineerden, mensen in de gevangenis... Hij zo hard werd gemarteld, dat meer dan twee weken lang zijn geschreeuw te horen was. Kijk het verdriet van zo'n persoon en van de ouders. Waarom? Omdat zo'n jongen slachtoffer is geworden. Slachtoffer is geworden van wat? Van imperfecte communities, slechte gemeenschappen. Het is heel interessant in Nederland, een van de weinige Europese landen waar sufisme, tariqa, bijna geen voet aan grond heeft kunnen krijgen. Je kan naar heel veel Europese landen gaan. En daar heb je, iedereen heeft al die gemeenschappen, Celefi, wat je ook bent, ze hebben hun eigen dingen. Maar in Nederland was de Celefiën zo dominant, dat de Soefis naar de achtergrond werden gedrukt. En niks konden doen, niks konden betekenen. En zo krijg je dit soort verdriet. Honderden jongeren, beïnvloed door een ideologie. Naar Sakim maar sabr is de zaad zien en kijken wat de vrucht is dus nu alhamdulillah we hebben een hele mooie groep alhamdulillah we hebben mensen alhamdulillah en inshallah nu is het onze tijd onze beurt om onze inzet te tonen om tot de perfecte gemeenschap te komen dat is het en dat is inshallah als wij straks kinderen hebben want als wij het niet doen wat gaat er met onze kinderen gebeuren? Dan gaan, we, dan gaan we naar iedereen vragen: Broeder, kan je mijn kind een beetje islam leren? Huilen bij de imam: Oh, mijn zoon, mijn zoon of mijn dochter is met die en die gegaan. Hij, hij luistert niet meer naar mij. Hij zegt dat het een Sheikh vol geschirk is. Hij zegt dat dit dit is. Hij zegt dat dikker niet mag. Hij zegt, ja. hij zegt wij zijn geen gelovigen. Dan hebben we een probleem. Daarom heeft de profeet wa sallam, zo erg benadrukt. Om bij een jama'a te zijn, bij een groep te zijn. En in dat kader wil ik een, een hadith met jullie delen van de profeet sallam, die hier iets heel belangrijks over zegt. Abu Hudeva radiyallahu anhu een hele interessante persoon. Hij is een van de enige van de gelovigen die een lijst had met alle namen van de hypocrieten. De Munafiqoon. En ze zeggen de persoon die... Dat alleen de hypocriet denkt dat hij geen hypocrisie heeft. Daarom zei de Omar ging naar hem toe. Hij zei ik, vertel mij, sta ik op die lijst. <laughs> sta ik op die lijst? Kijk, kijk, kijk hoe, hoe scherp ze naar hun intenties keken. En hij zegt kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Hij zegt mensen gingen de profeet vragen om het goede. Maar ik ging hem vragen over het slechte. gaf het aan want ik ben bang dat als ik het zou tegenkomen. Sakute Jarasulallahi Inkunna Allah Shar. wij waren in onwetendheid, in slechte zaken. Toen heeft Allah ons het goede gegeven. Wat is profeetschap en openbaring? Komt na dat goede nog wat slechts? Rasulullah ja. Toen vroeg Abu Hudeifa weer, hij zei, hel bij min Toen vroeg hij, maar ja, Rasulullah, is na dat slechte weer wat goeds? Hij zei, ja. Wat vije daghen, maar het is gemixt. Toen vroeg hij, wat Hij maar wat is de mix dan? Het is vermengd. Kale, komun, jesten noen bij gheri sunnati, wa je hedoen bij gheri hadi. Er zullen mensen komen, zullen komen met iets wat niet van mijn sunnah is. En ook niet van mijn weg is, van mijn leiding. Sommige dingen van je zal je zien, zal je herkennen. En sommige dingen niet, die zullen slecht zijn. Komt na dat goede nog wat slechts. Dus hij blijft doorvragen. Hij blijft doorvragen. Hij blijft doorvragen. hij blijft doorvragen de profeetig ja dat zijn roepers du'aat, du'aat zijn prekers bij de deuren van Jahannam. zij zijn voor de deuren van Jahannam. diegene die antwoord die daarop ingaat hij zal in Jahannam vallen, in het hel vallen ja o oh, rasool beschrijf ons wie zijn zij hij zei naam, hij zei ja kwamen hij zegt, dit zijn mensen. Ze lijken precies op ons. Ze dragen onze kleding. Ze spreken onze woorden. Ze komen, oftewel, ze lijken precies op ons. Hij zegt oké, okay, Rasulallah, als ik dan in die tijd ben, wat adviseer je mij om te doen? Wat adviseert u mij om te doen. Kale. Blijf vast aan de groep en hun imam. Dit is tarikatun al wal khayru fil Dit is het. Dat het goede zit in sohba. Uh, onze tarik, onze weg is bij elkaar komen. En het goede is in de verbondenheid. En Molana zegt, het betekenis is dat de harten verbonden zijn met één persoon die als de imam is. En zij doen op die manier rasool Allah en de sahaba. Voor ons betekenen, we doen de sheikhana natuurlijk. Maar wat als en dit is waarom ik dit lees waarom, wat als er geen groep is en geen imam dit is een probleem want je gaat van jamaa naar geen jamaa en dat is een van de grootste fitna's Dus Rasulullah zegt vermijd dan alle groepen en bijt je vast aan een boomstam oftewel hou je stevig vast totdat de dood jou treft en je bent zo dus de, de redding van de moslims van ons in iedere tijd is de groep in iedere tijd en daarom toen in Syrië met Sheikh Ramadan al bouti Waarom was hij tegen islamitische partijen, islamistische partijen? Hij zegt, want als wij onderling fitna hebben, komt de vijand van buiten en die maakt ons kapot. Wat is gebeurd? Dit is, dit is waar hij voor waarschuwde. Daar was hij tegen. En dat is waarom in de islam rebellies niet toegestaan. Een van de grootste, grootste bestraffingen is op degene die rebellisch tegen de imam. Een van de grootste. Zelfs in de Koran is een eier. Deze mensen, en de, de ulama legt het uit... Hun ledenmaat is een probleem. Dat is een heel groot probleem. En ze hebben categorieën. Sommigen, en dit gaat om de islamitische staat. Sommigen rebelleren met een wapen. Sommigen met ideeën. Sommigen met woorden. Maar dit is allemaal omdat de islam wil perfecte gemeenschappen krijgen. En willen wil reinheid houden. Een reine manier van leven. Eén keer... Uh... Al-Mu'attazen Billah, een van de galifah's. Hij had een Arabie, een beduïne. En die bedouwine was heel goed met de galifah. Maar hij is een nobody. gewoon van, van de desert. En de galifah praat met hem. De galif mag hem. Hij heeft een hele mooie band. Hij geeft hem geschenken. En dat was een minister. Die kon daar niet tegen. Hij kon daar niet tegen. Maar hoe kan deze nobody zo'n positie krijgen? Dus hij, hij zei, ik, heb, ik ga iets bedenken. Hij zegt ik nodig... Deze wazir uit, of deze, be de be deze bedouwine, bij mij thuis. En ik ga voor hem koken. Dus hij kookt voor die Bedouine, maar hij zit er heel veel knoflook in. En hij zegt tegen die bedouwine, oeh. Weet je, de, 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 de galifa, hij haat knoflook. Dus ik adviseer jou, en ik ben jouw adviseur. Als je dicht bij de kalief, kom niet te dicht bij de kalief. En als je praat, doe je hand voor je mond. Ondertussen gaat die wazir, die minister, gaat naar de galifa toe. En hij zegt... Die minister. Hij zegt. Sorry, tegen de kalief. Hij zegt tegen de kalief. Hij zegt, uh, die Bedouine. En die kalief zegt, ja, die Bedouine. Wordt meteen blij. Hij zegt, die Bedouine zegt aan de abgoor. Je stinkt uit je mond. De kalief schrikt. Je stinkt uit mijn mond. Hoe kan hij mij zo beleven? Bele beledigen. Hij is de kalief. Het is dus oké. Okay. Volgende dag. Ze komen bij elkaar. De majlis en de bijeenkomst. En de galif, het valt hem op, de galifa, het valt hem op dat die Bedouïne niet zo dichtbij komt. En dat als hij praat, zijn hand voor zijn mond doet. En die galif denkt, hij gelooft dus echt dat ik stink, dat mijn mond stinkt. Maar die Bedouïne denkt natuurlijk, advies van de minister, ik doe dit want de galifa houdt, wil het niet. Dus wat doet de galif? De galif schrijft een brief. Hij schrijft een brief... En daar staat op, en hij geeft die brief aan die Bedouine. Hij zegt tegen die Bedouine: breng die brief naar die man. Maar die man, naar wie hij het moet brengen, is de persoon die executies uitvoert. Voor de galif. En de galif schrijft erop. O mijn uh, werker, wie jou deze brief geeft, dood hem. Dus hij geeft het aan die Bedouine. En die Bedouine denkt, oké, okay, in goed vertrouwen, denkt hij, oké, okay, hij pakt de brief... En dan krijg ik denk, hij krijgt weer iets van de galif en hij gaat naar die man toe. Niet wetende dat daarin zijn dood zit. Die minister denkt: Mijn list is mislukt. Hij gaat, en hij denkt: stijker nog, niet alleen is mijn list mislukt. Maar de galif geeft nu iets moois aan die Bedouinen. Dus hij onderschept hem. Hij gaat naar die Bedouinen toe. Hij zegt: Wat heb je daar? Hij zegt niks. De galif zegt tegen mij: uh, Ik moet het geven. Nee, persoon, ik moet het geven aan die man daar. Dus die, uh, die wazir zegt, wat als ik tegen jou zeg, ik geef jou wat geld, ik doe het wel. Ik, ben, ik denk, ja, oké okay, prima, dat hoef ik en niet te doen en ik krijg wat geld. En die, die uh, minister pakt die brief, hij brengt het naar die man, die man leest hem, dood de wazir. Wazir is dood. Nu krijgt de geliefde horen, mijn wazir is gedood. Dus hij roept zijn werker, hij zegt... Akka, waar, waarom dood jij mijn wazir? Hij zegt, dat stond op die brief. Hij zegt, wat een brief? Hij zegt, die brief die hij bracht. De brief die hij bracht. Dus hij riep de beduïne naar zich toe. Hij zegt, want dat gaat even slim. De goleva waren echt slim. Ze waren hoogbegaafd. Hij zegt tegen die beduïne. Heb jij gezegd over mij dat mijn mond stinkt? Die beduïne zegt, nee. Dit is slechts jaloezie en listigheid van jouw wazir. Hij zei tegen mij dat... Ik had knoflook gegeten op een dag en ik stonk uit mijn mond. En daarom deed ik dat. En die gelief realiseerde. En toen zei hij iets en dat is een gezegde geworden Arabische taal. Hij zei: "Kattalallahu al Hij zegt: "Oh die vervloekte jaloezie, hoe rechtvaardig is hij?" Hij ontstond bij de wazir en heeft hem ook gedood. En dit is van shaitaan, want shaitaan, shaitaan, is jaloers, dit is van shaitaan en hij wil, zijn spel is jaloezie, alleen shaitaan omdat hij, ander onderwerp, maar hij zit in de wereld van asba. hij is blind voor de echte tawhid, dus hij ziet alleen de middelen, maar de mu'min, de geloof, ziet geen middelen, hij ziet alleen dat Allah doet, dus voor de mu'min, jaloezie, geen jaloezie, boeit niet, alles gebeurt hoe Allah wil. En dit, is de, dit zijn de listen van Shaban. Die komt en Shachan had gezegd. Als jij wil opstijgen. En jij wil jouw nafs breken. En je wil als een raket opstijgen naar de eerste wereld. Eerste hemel, tweede, derde, vierde. Zijn er een aantal dingen in jezelf die je moet uh, overwinnen. Je moet jouw ego, de, de zwaartekracht van jouw ego, die druk moeten losmaken. En dat zijn, hè, zoals we vorige keer over hadden. Die hebben te maken met lust. Die hebben te maken met woede. En die hebben te maken met listigheid. Dus het varken. Lust. De hond. Woede. En de duivel Listigheid. Hij was een jonge man. En mogen alle ons talveed geven. Een jonge man. Iemand kwam hem tegen. En hij... hij en hij rook zo lekker. En hij zei: Subhanallah, wat voor parfum heb je op? Hij zei Geen parfum. Hij zegt: Het kan ja. niet. Hoe kan je dan zo ruiken? Je moet nagaan, zeker in die tijd, in die hitte, in de woestijn. Hij zei: Nee, hij zei, ik, uh, nee, hè, zo ruik ik gewoon. Iedere dag. Hij zegt: Hoe kan dat? Hij zegt: Mij iets iets overkomen. Hij zegt: Wat is je overkomen? Hij zei: Ik was een jonge man en ik ging naar de markt. En ik werkte voor mijn vader. Maar er werd altijd tegen mij gezegd dat ik een heel knap gezicht had. Dus als een jong, mooie, knappe jonge man. En een keer kwam er een oude vrouw, die was een klant. En die vrouw, die vrouw gaf, um, die moest dat betalen, maar die oude vrouw zei tegen die vader, ik heb niet genoeg geld. Stuur jouw zoon met mij mee naar huis, en ik um, zal hem het geld geven. Dus de jonge man zegt, ik ga met die oude vrouw mee naar hun huis. Ik kom hun huis binnen en ik zie daar een hele mooie jonge dame. En die jonge dame, toen zij die jongeman zag, zei direct, jou moet ik hebben. Kom hier. En hij zei, nee, ik kan niet. Want wij zijn vreemden van elkaar. Zij zei, nee, ik wil jou. En ze maakte heel duidelijk wat ze wilde van hem. En ze zei, als jij dat niet doet, als jij niet doet wat ik jou zeg, ga ik schreeuwen dat je mij wat wil aandoen. En dan heb jij een probleem. Dus hij moest een list bedenken. En die vrouw zegt op een gegeven moment... Hij zegt, ik moet naar het toilet. Ik moet naar het toilet. En zij, oké, okay, ze onderbreekt, ze zegt tegen haar dienaren, oké, okay, breng hem naar het toilet. Hij vertelt, hij, ik ging naar het toilet, ik had een grote boodschap. Zonder na te denken, pakte ik mijn uitwerpsel in mijn handen en smeerde ik het over mijn gezicht. Toen ik, te, toen ik terugkwam bij die dame die met mij wat wilde doen, was een haram doen, schreeuwde zij van, jij bent een gek, genoen, jij bent een gek, stuur hem weg. En die dag, hij kwam natuurlijk thuis, hij had gedoucht, hij droomde dat hij een man zag. Hij zei, die man zei tegen mij, weet je wie ik ben? En hij zei, ik ben Jibril alayhisselaam. Allahu akbar. En hij zei, door wat jij hebt gedaan, is Allah zo tevreden met jou, dat ik jou een van de parfumen van de Jannah gegeven van het paradijs. En hij wreef over zijn lichaam, hij zegt, sinds die dag ben ik wakker geworden, heb ik deze geur. Ja. Dus het zijn de drie. Het zijn drie. Lust, woede en listigheid. Dit zijn de drie dingen. En diegene die deze drie overwint, is Amir. Is een leider over zichzelf. Dat is de echte Amir. Een belangrijke in ihsaan is hosna Wij willen hosna doen. Tassawuf is een van de belangrijkste pilaars van dhan. En hosna heeft regels in sharia. Hosna is op het moment dat iemand iets doet. En jij kan het op twee manieren interpreteren. Verplicht de sharia jou om een goede manier te interpreteren. Een goede manier te interpreteren. De eigenschap. Want de profeet sallallahu alayhi zei Je moet de, de, jullie imam altijd volgen Jullie leider Behalve als hij duidelijke koefer doet Koefer bowah Bij duidelijke koefer dan Wat doen de gawarich De mensen die, die rebelleren Zij hebben hun Zij hebben ta'uwil wat ze noemen de, 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 de Zij interpreteren bepaalde gebeurtenissen Maar En dit is hoe de sharia reinheid geeft subhanallah, Hoe de, de deur voor shaitaan dicht doet Wanneer je iets ziet wat je niet begrijpt en je kan het op twee manieren interpreteren. Goed en slecht moet je het goed interpreteren. Moet. Als ik variatie met een vrouw buiten. kan het twee dingen betekenen. Het kan of iemand zijn met wie hij mag trouwen. Dus een vreemde vrouw. Of. niet, zoals een familielid. En dan heb je eigenlijk ook een derde, zijn vrouw. De, 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 de shaitaan. Iemand die met shaitan is. die gaat denken: Oh. Wat zou ik daarop staan met een rare vrouw? Zeg. Dat is raar. De mu'min denkt: Nee. Misschien zijn zus of zusje. En daarom zeggen de Olia-Allah. Sommige van de Jhoog zeggen dat ze meer dan misschien negentig zonden zien bij een persoon, maar voor iedere zonde een excuus hebben. Omdat ze het thema die interpreteren. En zo is iedereen, ieders horma. ieders heiligheid is veilig. Ieders eer is veilig. En dat is belangrijk. InshaAllah. Uh, om op die manier, want alleen door onszelf schoon te maken. Kunnen wij het werk van Mawlana doen? Dat is de enige manier. Dat is de enige manier. De enige manier om, de, om een Jama'a te zijn, niet voor ons. MashaAllah, wij hebben nu, alhamdulillah, wij gaan naar Duitsland, we hebben Sheikh Hassan alhamdulillah. We gaan een lang leven geven. Amen. Hoe zal het over tien jaar zijn? Stel dat Sheikh Hassan er niet meer is, dan wat? Waar gaan we dan? Dan kan je zeggen, ja, alhamdulillah, er zullen andere mensen zijn. Klopt, er zullen andere mensen zijn. Maar hoe zit het met de mensen hier? In Den Haag, in Nederland. Maar Rasulullah zorg als Ummati, Ummati, mijn gemeenschap. Mijn gemeenschap. Wat tuwakkiru hu? Dat je de profeet salam een eer eert, vereert en hem helpt. En dat is wat hij probeert te doen. Hij probeert het werk van Molana te doen. Molana shagana alweer met het werk wat hij heeft gedaan. Allahu akbar in zijn tijd is ongelooflijk. Vooral in die tijd, het verspreiden van de islam onder die omstandigheden. Echt in het hoogtepunt van atheïsme, van <coughs> dwaling. Materialisme stond Molana als een pilaar. De persoon die azaan gaf in Turkije en daarvoor naar de gevangenis moest, dat is Molana. En de laatste persoon die het deed, Radiyallahu anhu. En dat is de weg. Nu-Shaitan pakt iedereen overal. zaman, het, het is ongelooflijk. En als wij, als ik niet aan mijzelf red, werk, val ik ook. En dat is waarom we hier zijn. Nog alles ons vergeven ons tof geven. Ons helpen om uh, om te, te praktiseren wat we zeggen, vooral ik zelf, want ik praat dit is een hele belangrijke heel belangrijk onderwerp heel belangrijk onderwerp waarin Nederland nogmaals geen enkele van de Sofie heeft daadwerkelijk echt voet aan de grond gekregen, geen één en er komt een moment inshallah, en dit is geen wala fakhr, dit is geen opschepper Mawlana Sheikh Mohammed had gezegd over onze groep het going to be a special group hij heeft het gezegd er komt een moment dat vijanden van buiten gaan komen. Je hebt de vijanden van binnen en de vijanden van buiten. En daarover zegt Sedan Omar, maar daar gaan we het inshallah in de toekomst meer over hebben. Hij zegt tegen de leider van de djeish. Hij zegt vrees jullie eigen zondes meer dan jullie vijand. Hij zegt het tegen leger. Vrees je eigen zondes meer. Want door jullie zondigheid ga je niet kunnen winnen van je vijand. Want het is alleen door de zondigheid van je vijand aan Allah dat je wint. Niet door je eigen voorbereiding, niet door je kracht, niet door niks. Wij zijn niks. Wij zijn 0,0. Zero. Mogen we mogen ons tofje geven, ons geven. Die gaan we met je lichaam die begannen met de